0: días. Buenas tardes, buenas noches, dependiendo en el momento que nos esté escuchando y nos esté viendo. Bienvenidos a otro episodio más de Workplace 360. Quien le habla es su amigo fénix Torres y junto conmigo está mi estimado eliezer compañero. Saludos
1: Fenex, eliezer por
0: aquí. Saludos, eliezer. Hoy tenemos, como siempre, un tema bien interesante, ¿verdad? Como ya sabemos, ya ha sido seleccionado un gobernador electo, ya hay un gobernador electo, ¿verdad? Eh, que es del Partido Nuevo Progresista, Pedro Pierluisi. Hace un, dos, tres semanas aproximadamente, nosotros reseñamos eh, las propuestas laborales ¿no? y, y económicas de cada uno de los candidatos a la gobernación, para que usted pudiera entender un poco más qué proponían y qué decían, y así se pudiera quizás decidir, por lo menos en ese sentido. Pero ya Teniendo un, gobe, un gobierno y un gobernador electo, Eliezer, vamos a ir un poco más a fondo en esas propuestas laborales económicas de ese gobernador electo, que en este caso es Pedro Pierluisi, para que ustedes puedan hacer su análisis, puedan ver qué cosas hay, si les agradan, si son viables, si no son viables. De igual manera pueden hacer un tracking, ¿verdad, Eliezer? A ver si se, si se cumplirán, si no son cuentos de hadas, ¿verdad? Quizás. O, o, o cosas que con el Senado tan diverso y, y, y la Cámara tan diversa que se tiene, ¿verdad? Quizás no puedan pasar como habitualmente lo haría. Así que háblanos un poquito, Eliezer, y danos una introducción de este interesante tema.
1: Mira, Fénix, como bien dice el, el, el título del episodio, el eh, Gobierno 2020, Economía versus Consenso. Nosotros diseñamos, como bien indicaste, propuestas económicas que impactaban el empleo. Y eh, respecto del título, decimos consenso por lo que dijiste hace unos segundos. Eh, la realidad es que sí, no, el partido no puede gobernación y comisadillas residentes pero ya todos sabemos la historia de que la legislatura eh, de alguna forma van a estar presididas por el Partido Popular, si por lo menos en este momento que estamos grabando ¿verdad? Eh, el episodio todo indica que la Cámara probablemente tenga lo que se llama la mayoría absoluta, que son los 26 eh, representantes, y obviamente están los del Partido Nuevo Progresista, y recordando que entraron dos de Victoria Ciudadana, uno de Proyecto Dignidad, y uno del Partido Independentista en la Cámara. En el caso del Senado, se estima que no van a lograr esa mayoría absoluta, que son los 14, así que estarían entre esos senadores, porque obviamente los distritos, sí, el Partido Popular dominó en algunos se fueron uno y uno con el Partido Nuevo Policista, pero a nivel de acumulación, pues hubo un factor adicional a la Cámara, y es que si entraron los dos de Movimiento, ¿verdad? en la ciudadana, entró la senadora de Proyecto de entró la senadora del Partido Independentista y entró el senador independiente Vargas Vidor. Así que eso provocó que saliera ¿verdad? Un, un jugador dentro del Partido Popular y tendrían una mayoría, pero no absoluta. Entonces, lo que vamos a hablar hoy son algunas de los, de los key points de las propuestas de Pedro Pierluisi. Sin embargo, hay, hay dos retos principales. Uno se llama Junta Fiscal y el otro se llama las composiciones de la legislatura, que no es de su partido para efecto de efecto de aprobarle todo lo que está ahí, así que necesita consenso, él como gobernador con la legislatura y entonces las la mismas legislaturas sabemos que tienen que empezar a conversar si no esto va a ser algo bien complejo Fénex, así que ¿por dónde comenzamos?
0: Mira Liesel, eh, este gobierno para el gobernador no va a ser un gobierno fácil como quizás se ha visto en otros cuatrenios cuando la mayoría es, es ¿verdad? Dirigida por Popular o PNP. Como tú bien dices, esto es algo mixto y trae a la mesa algo muy interesante y es esa diversidad de, de partidos. Así que hay muchas de las reseñas y de, la, de las cosas que se establecieron en ese plan que, que hicieron el PNP. Sin embargo, como nosotros decíamos, interesante por demás va a ser qué modificaciones si alguna van a tomar, ¿verdad? Cuando eso llegue allá o si esas medidas pasarán o no. Porque acuérdate que ya no hay, como tú dices, ese dominio absoluto necesariamente. Así que es bien importante conocer eso. Pero Eliezer, yéndonos un poco más en ese término económico de Pedro Piel Luis y del desarrollo económico que, que tanto apela y que tanto escribió en, en su propuesta... Hay algo bien importante que reseñó y de hecho yo considero que es un hilo conductor que, que a través de los otros subtemas de, de esa propuesta de desarrollo económico, pues se va viendo. Y es, el, y es el aumento de la participación laboral y productividad. Nosotros sabemos que aquí en Puerto Rico, eh, después de María e incluso antes e incluso después, muchos profesionales e incluso no profesionales se han ido del país, Eliezer, Buscando ¿verdad? Eh, un poco de estabilidad económica y en términos laborales, buscando empleos ¿verdad? dignos que, que, que puedan, donde, los cuales puedan sustentar a su familia y además de eso sean unos empleos viables con buena remuneración económica para aquellos que estudiaron. Mayormente esto lo vemos en doctores, eliezer, doctores, doctoras y diferentes no. profesionales de la salud y de otras industrias. Pues en esta propuesta eh, él, él propone ese aumento de la participación laboral y productividad. Hay algunas cosas Eliezer, que, que se plantean y una de ellas es estoy leyéndola aquí textualmente porque lo tengo escrito que incentivará el aumento de la fuerza laboral asegurando que nuestros empleados y trabajadores cuenten con un sistema robusto de legislación que proteja sus derechos. Para mí es bien importante eso porque ¿A qué quizás ¿verdad? le está llamando eh, proteger los derechos o el sistema robusto de, de legislación? Sabemos ¿verdad? que en Puerto Rico existen, e incluso más que en Estados Unidos, para aquel que no lo sabe, leyes protectoras del empleo. Sin embargo, para muchos, al aprobar la reforma laboral en 2017, ¿verdad? que fue, un, fue el mismo partido, el partido PNP, pues se entiende y muchos sectores entienden que eso le redujo beneficio a los empleados, para beneficiar a las empresas. Así que sería interesante Liesel, ver cómo incentivar ese aumento en la fuerza laboral a través de estos sistemas ¿verdad? de legislación que proteja los derechos de las personas, que será enmendar algunas leyes, aprobar otras leyes. Sería interesante ver porque sabemos que hace poco Wanda Vázquez terminó aprobando algunas por ahí. Entre entre ellas estaba el tema de hostigamiento, etcétera, acoso. Que, que, de acoso, que eso lo vimos ¿verdad? y fue bastante cuestionado, pero interesante será verlo. También Eliezer está reseñando que fortalecerá el sistema de educación K-12, en particular en el currículo de las ciencias, tecnología, arte y matemáticas, el famoso currículo STEAM. Ese currículo, Eliezer, es sumamente beneficioso en todos sus aspectos. Si usted busca un poco más de información, ve que ¿verdad? ese sistema to toca un todo y, y básicamente el trabaja con unas áreas bien importantes de desarrollo para aquellas personas que se van a convertir en profesionales ¿verdad? en diferentes industrias. Así que es muy interesante eso. Adicional a eso, el IESER indica que aumentará las oportunidades de empleo mientras la economía se recupera y den frutos a las demás reformas estructurales a adoptarse. Me gusta lo que, se, ¿verdad? Lo, que, lo que se dice ahí, ¿no? Eh, y como todas las plataformas de, de, de todos los lo aspirantes a la, a la gobernación, pues se escriben muchas cosas puritas, ¿no? y que verdaderamente suenan bien. Pero hay algo particular que me interesaría reseñar de esta de, de Pedro Pierluisi, y es que a diferencia de algunas otras que presentaron otros candidatos, Eliezer, esto solamente muestra qué se hará. No hay, como tú y yo hablábamos hace poco, unos puntos específicos, unos KPI, unos indicadores que quizás pueda ayudar a uno a, a decir, mira, pues, o sea, el norte está trazado, es decir, aumentará la participación laboral en un 5%, ¿me entiendes? Eso ya es, un, ya es una meta trazada y, y hay que ir en pos de eso. Solamente dice aumentar la fuerza laboral, así que, ¿qué tú piensas de eso, L.S.L.? Interesante, se puede aumentar la participación laboral en 0.1% y significará se que, que se cumplió. Adelante.
1: Mira, Fénix, muy interesante cómo lo trae. Eh, sí, concurrimos, lo, lo hemos dialogado tanto en el episodio que discutimos, ¿verdad? Las, las diferentes propuestas y, y posterior, ¿verdad? Hemos estado viendo tanto los resultados, ¿verdad? Cómo, cómo puede impactar o, o ¿verdad? impactar. Le decimos para bien ¿verdad? o para que sea complejo. Yo creo que esperaríamos ¿verdad? De, de, del gobernador ya electo que en su momento pueda ser más específico. Yo, yo creo que para lograr esos consensos con la legislatura va a tener que, que definitivamente ser más eh, puntual en, en esas metas porque si quiere que la legislatura ¿verdad? pueda trabajar con él, pues, por ejemplo, esta parte de aumentar la fuerza laboral, lo que tú dices, ah, bueno, si aumentó 0.01 punto ya cumplí. No, no, o sea, la vamos a, a moverla a 45%, a 48%, aspiramos un 51%, ¿verdad?, por decir algo. Y el cómo. Sabemos que hay unas cosas que el cómo a corto plazo puede dar resultados por fondos federales que están entrando por el claro. tema que impulsan construcción, ¿verdad?, pero sabemos que no es algo que se pueda sostener necesariamente porque es desde construcción, así que va a tener un principio y un fin. Lo que es el crédito por trabajo y lo que es, es el, el fondo para primer empleo, siempre son iniciativas que, que impulsan, ¿verdad? Y, y eso diferentes gobiernos azules y Sojo, lo, lo han hecho. Lo que tú dices de fortalecer el currículo es algo que lo puedes iniciar inmediatamente. Eso es cuestión de que Secretario o Secretaría de Educación que nombre, ¿verdad? Pues, pues viabilice esto para agosto 2021. Yo creo que el, el punto que puede aumentar la fuerza laboral son tres cosas. Eh, eh, lo que tú dices, ver el, el contexto de legislación, desconocemos, porque lo único que dijo fue revisar lo de la acumulación de días por vacaciones, pero en su proyecto ¿verdad? no hay nada específico, sabemos que obviamente por, por su filosofía político-económica no, no lo vemos inclinado a que vaya a añadir beneficios a los empleados. Vamos a ser honestos. Claro. Tenemos una junta fiscal que tan reciente como este fin de semana eh, le dijo a la gobernadora que el aumento a las enfermedades y a los enfermeros no va. Entonces, sí. eh, sabemos que aunque eso va a ser otro tema, ¿verdad? Tenemos un nuevo presidente de Estados Unidos. Una de sus propuestas que estaremos diseñando en otro episodio, pero tiene que ver con el aumento de salario mínimo. La Junta Fiscal no lo va a aplicar a Puerto Rico porque tanto Administración Obama como Administración Trump detuvieron el aumento de lo que eran los exentos, así que entendemos que va a ser el mismo tratamiento, ¿verdad? Eso lo profundizaremos cuando entremos en la propuesta a nivel federal. Pero, Fenex, lo que te quería mencionar es el asunto de manufactura. Ahí sí. pudiera haber una oportunidad de, de aumentar la participación laboral en los bien pagos, que no se requiere mayor legislación del gobierno, el detalle aquí es que aunque la administración Trump sí hizo ¿verdad? una expresión, se hizo unos movimientos, no hay una legislación aprobada del, del Senado Republicano. Entonces, hay que ser bien honesto la intención está, pero todavía hoy no hay algo que tenga una fuerza legal que diga, mira, para Puerto Rico van a ir... Eh, Dos manufacturas, cinco farmacéuticas. O sea, que sabemos que eso no, eso no llega en enero, ni, ni por lo que pueda hacer estar la administración Trump, ni por lo que pueda comenzar la administración Biden. So, que no puedes recostarse en ese punto. Así que yo creo que, ¿cómo se incentiva al pequeño y medio comerciante para estimular el empleo? Que es la, la fuerza principal de empleo en Puerto Rico, son los pequeños y medio comerciantes. No necesariamente todos son los mejores empleos pagos, pero si es de aumentar la participación laboral, tendría que atenderlo ahí. Y algo que tú y yo discutimos en el pasado episodio, las de forma contributiva. Puerto Rico tiene un problema contributivo bastante difícil, que eso pudiera ser un aliciente a los comercios y puede estimular algo empleo, pero si no dan las metas específicas, estamos especulando sobre lo que se lee. ¿Qué tú piensas, Félix?
0: Es, es el tema, es el tema que hemos, que hemos hablado. Eh... Y yo no, no me gustaría, ¿verdad, Eliezer, que decir Que decir que, que esto podría ser quizás más de lo mismo en términos de, ¿verdad?, de diferentes administraciones de gobierno que hemos tenido ya sea este cuatreño, en años pasados, ¿verdad? De que pues se, se mencionan, solamente se mencionan eh, diferentes iniciativas y, Eliezer, la realidad es que con solo mencionar tú puedes ganar una elección, pero a la hora de ejecutar, por eso es que que el pueblo ¿verdad? en muchas ocasiones pues tiene sus su diferencias con los diferentes gobiernos, entre otras. Y para mí es bien importante eso, Liesel. Sin sí. embargo, yo, yo te quería añadir algo también, y es que bajo esta línea de aumento de participación laboral, tú estabas tocando un poquito ese tema casi ahora, él también propone el fortalecimiento del comercio y de la industria local. Como tú estabas diciendo, gran mayoría de los empleos en Puerto Rico se ven mediante las pymes, pequeñas y medianas empresas. Y aquí hay un dato importante que antes del impacto de la pandemia operaban sobre 45 mil pymes ¿verdad? Uh -huh. en todos los sectores de la economía. Y el impacto del COVID amenaza con llevar a la quiebra cerca de 25 ciento de estas empresas que son parte integral de nuestra economía. Es decir... Si de 45 mil se ven afectadas 25, el ISL, estamos hablando de, qué sé yo, aproximadamente unas 10, ponle, ponle un 11 o, mil, 11 o,
1: mil menos.
0: O, 11 mil. Y eso, si conocemos que muchas personas son empleadas a través de estas pymes, verdaderamente sería una catástrofe económica. Y ante eso, y yéndose por la misma línea de la participación laboral, él propone... Diferentes incentivos en total apoyo a las microempresas, ¿verdad? Y las pequeñas y medianas empresas. Entre ellos, el ISL. dice atención prioritaria a pymes post-COVID-19. Atenderemos de manera prioritaria el manejo y desembolso de los fondos federales de estímulo a empresas PPP, CARES Act, entre otros. Uh -huh. Sabemos, como tú estabas diciendo, que hay fondos federales que Jennifer González no tiene que ir allá al Congreso a pedirlos porque ya vienen por ahí. Ya están por ahí, ya están por ahí. Entonces, Pierluisi, claro, él, él lo pone ahí, ¿verdad? Atención primaria porque ya saben que vienen, tú sabes que no es que hay que sí. legislar nada, o sea que propone darle esa atención prioritaria a las pymes que a mí me parece ser algo sumamente beneficioso porque aunque conocemos verdad, que hay diferentes proyectos y que la industria farmacéutica pues se escucha que, que va a venir por ahí nuevamente y que China está despedido y Puerto Rico está contratado. Eh, a la larga, el ESL, estas pequeñas y medianas empresas, son las que, como decimos, levantan en gran manera esa participación laboral. También el ESL propone el Fondo Semilla para el Primer Negocio. Tú estabas hablando algo parecido a eso, sencillo, que es lo que llaman el Capital Semilla: crear programas de incentivo ¿verdad? para que esas personas. Sí. Puedan eh, fundar real iniciar uh -huh. su propio negocio. Así te que... doy 5
1: mil dólares, te doy 10 mil dólares y, y arranca con tu proyecto. Obviamente esperamos que, que cumpla lo que dijo, ¿verdad? que iba a, a fortalecer los proyectos ya existentes. Que eso tú y yo lo vimos como ¿verdad? una buena eh, propuesta. Porque ya sabemos que hay una iniciativa muy desarrollada. Si ese fuese el norte, pues, claro, puede preparar a Puerto Rico para varios escenarios, el escenario de que el Congreso y el Senado finalmente puedan viabilizar este asunto de las farmacéuticas que hoy no hay nada aprobado concretamente más allá de una intención o unos movimientos, pero no hay nada concreto que diga, mira, ya en enero empiezan a llegar ya en, en julio empiezan a llegar así que, ¿verdad? T estamos soñando ahí un poco pero aterrizarlo, yo creo que si él logra hacer lo que no ha hecho este gobierno el gobierno actual, tanto desde los y de Wanda, que ha sido no sabe el administrar el dinero. Si empieza a administrar estos fondos federales, eso empieza a estabilizar un poco el asunto de empleo en PYME. Porque obviamente le pones el dinero donde tiene que estar. Si va, con, si va con esa misión, puede estabilizar el asunto de empleo con lo del COVID y ganar tiempo entonces para, para generar otro tipo de empleo, ya sea por nuevos pymes, fondos que estimulen, por ejemplo, la gobernadora aprobó algo sobre los videojuegos, es una industria que, que puede tener algún tipo de crecimiento en Puerto Rico si se atiende con seriedad. La agricultura Fénix, yo creo que es algo que va a ser bien fácil de aprobar con las con las con ambas legislaturas. Los partidos minoritarios, todos coinciden en la agricultura. Elías o sea, El Molina más que nadie. Exactamente. O sea, de tanto pues, dignidad, el PIB, el, el Movimiento Vista Ciudadana, el Partido Popular, el Partido no Progresista. Todos nosotros aquí enseñamos que todos hablaban de agricultura para incentivar el empleo. Eso se puede hacer mañana porque necesitamos comida. ¿sabes? Hay que sembrar la tierra. ¿sabes? Hay que, pues, yo creo que eh, si nos fijamos de lo, más, de lo más fácil, o vamos a decir, lo menos complejo, vas a lograr mayor consenso y empiezas a estimular el país. Yo, yo creo que. Que se puede preparar el país ante un escenario de llegada de manufactura, pero si no llega, que, que esté cogiendo otras cosas que de igual manera pueda mantener. Y obviamente con el asunto contributivo, que él mismo lo dijo, ¿verdad? que él
0: quería reformar el tema contributivo. Yéndome por esa línea y como último punto aquí en las pymes, él propone la simplificación del sistema de permiso. Sabemos y hablamos que el sistema de la permisología aquí en Puerto Rico es como tener una pesadilla. Y por esas razones y la constante de los cambios y las nuevas y esto y lo otro, es que mucho él es el mucho pequeño empresario, a veces hasta se puede desmotivar, ¿no? Porque ¿Sí? si se supone que, 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 que la economía de Puerto Rico ¿verdad? en gran manera se mueve a través de esto y que el gobierno sea un, un puente para las personas poder crear su propia empresa, pero siendo honesto, está siendo al revés en ese sentido. Así que uh -huh. esa simplificación de permisos que él escribe aquí, volvemos, no hay nada concreto, no hay ningún tipo de indicador, pero pues lo que se ve ahí, Eliezer, no se ve mal. Y también fomentar ese comercio electrónico. Eso es algo que a mí me gusta porque hoy día, Eliezer, en una economía cada vez más globalizada y con el artificial uh -huh. intelligence encima de nosotros, Todas estas ventas online, etcétera, verdaderamente el comercio electrónico es algo muy viable y es el no el futuro, es el presente y el futuro de lo que nos tenemos que adaptar. Y si Puerto Rico a través de sus pymes no lo adoptan ¿verdad? y el gobierno no aporta, no impulsa, verdaderamente nos vamos a quedar atrás y, y, y se nos va a hacer bien difícil volver a estar en el lugar que estuvimos como en el episodio pasado que hablamos y reseñamos sobre eso. ¿Sí?
1: Ese tema digital Fénix, verdad que te interrumpo, pero para que no se vaya a la línea del tema, la FCC ha inyectado eh, dinero, capital, a, en Puerto Rico, a partir de una cama y otras iniciativas, pero sobre todo una cama día, que anunciaron esta semana que pasó antes de las elecciones, que tanto Claro como Liberty iban a, a, a trabajar unos proyectos conexión de internet de alta velocidad en toda la isla. Sabemos que eso no se hace un día para otro. Pero si vamos a partir que se pueda dar en este cuarto de nivel, viéndolo desde un aspecto político gubernamental, eh, el gobierno debe aprovechar ese dinero que la empresa privada va a poner en ejecución. Así que el gobierno no tiene que envolverse, más allá de, de supervisar que eso se logre, ¿verdad? Eh, lo que tú dices, Puerto Rico... Eso lo han dicho expertos en economía, en, en, en empresadismo, fuera de Puerto Rico. Yo he estado en el tomado cursos donde lo desacta. Puerto Rico digital. Puerto Rico logra moverse en entorno digital, que es lo que tú estás hablando. Potenciamos cómo exportar servicios, cómo exportar productos sin tener quizás un andaje complejo maximizando la, eh, el internet. El gobierno empieza desde el primer año con ese enfoque,
0: oye, eso va a dejar el resultado. Pero tienen que enfocarse. Sí. Definitivamente esa es la palabra correcta. Finalmente, Eliezer, por lo menos para culminar sí. mi participación en este episodio, les voy a hablar un poco de otra propuesta que él sí. tiene y es sobre lineamientos para jóvenes, recuperar población y atracción de capital humano como nosotros hablamos desde María y desde antes e incluso después, muchos de los profesionales, el doctores, eh, profesionales de, ingeniero, de la salud, ingenieros, policías, artista, artistas, artistas, el artistas, es bien importante eso, jóvenes y empresarios, se han ido, ¿verdad?, para mayormente los Estados Unidos, porque la situación precaria de empleo, de salario, etcétera aquí en Puerto Rico, pues, muchos lo dicen, ¿verdad? Y con mucha razón en muchos aspectos, que aquí pues con eso no se puede vivir. Entonces, el PNP trae nuevamente esto a colación para poder recuperar a aquellos jóvenes y aquellas personas, ¿verdad? Porque no todos necesariamente sean jóvenes en términos de edad, eh, volver a traerlos a Puerto Rico, ¿verdad? Donde ya se fueron, e incluso aquellos jóvenes que están aquí en Puerto Rico, que todavía no necesariamente se han graduado pues poder incentivarlos ¿verdad? A que, a que tomen diversos estudios y se queden aquí en la isla. Por ejemplo, él propone aquí un programa de becas y dice promoveremos un programa de becas para atraer egresados a ocupaciones y posiciones claves de alta demanda en Puerto Rico, en particular en las áreas de salud, sectores estratégicos. O sea, Aliezer, que estamos buscando proponer becas, volvemos, no sabemos qué tipo de becas no sabemos cuánto en términos económicos, no sabemos a cambio de qué se van a dar esas becas, el ECR, porque puede ser que claro, te damos una beca porque vas a estudiar esto. Si tú te comprometes, eso pasa, si tú te comprometes a dedicar cinco años de tu carrera en Puerto Rico, por ejemplo. No sabemos todavía. Vuelve a hablar del fondo para el primer empleo. Que lo estábamos hablando y el fondo semilla para el primer negocio, el ECR. Entonces. Es interesante, ¿verdad? Porque se dieron cuenta, claro, desde hace mucho tiempo que la falta de, de talento en áreas específicas, en industrias específicas, ojo, industrias específicas, ¿verdad? Porque hay, hay, talento, hay un sinnúmero de talento en Puerto Rico, afecta el crecimiento económico de, de este país. Entonces, por ende, también afecta que la participación laboral sigue aumentando. Así que, verdaderamente, eh, Eliezer, vuelvo y repito, es interesante ver la manera en cómo se va a hacer, porque acuérdate que con estos términos de programa de beca, eh, fondo para primer empleo, fondo semilla, sabemos que existen muchos de esos, pero todo eso pues conlleva su, su, sus diversos términos económicos, Eliezer. Y finalmente, dentro de este lineamiento, él propone una política pública de recursos humanos y aumento de participación laboral, que es lo mismo que hablamos, y es que la adopción de la política pública de capital humano iría dirigida a retención y a traer de vuelta a la población laboral, atendiendo las necesidades de empleo del momento, así como el capital humano necesario para los sectores estratégicos y de futuro. Sectores estratégicos y de futuro, volvemos. No hay una especificación, pero nosotros asumimos por lo que se ha hablado anteriormente y por lo que conocemos, que son eh, profesionales de la salud, ingenieros, etcétera, e incluso artistas, porque estaba hablando de, ese, de esos términos artistas. Sabemos que muchos artistas se han mudado para Estados Unidos sí. ¿verdad? y esos artistas a través de sus conciertos, a través de un sinnúmero de cosas. Quieramos aceptarlo o no, generan empleo y mueven la economía, ¿no? En ese, en ese sentido. Así que, oye, si tú tienes un artista, les, vamos, vamos a ser honestos, o sea, no es lo mismo que un artista reconocido, por no decir ningún nombre aquí en Puerto Rico, te uh -huh. haga un, un choliseo aquí, que vaya y haga un tour por allá en Miami, etcétera, y nunca venga a Puerto Rico, o sea, uh -huh. pero para eso hay que ser atractivo para ese profesional y todas esas personas. Así que le es el. Dinos algo que pienses sobre esto y un closing statement.
1: Mira, yo creo que las ideas están, ¿verdad? Están esbozadas. Sabemos que la mayoría de estos planes de gobierno salen un poco tarde para efectos de elecciones, por, por diversas razones. Así que ¿verdad? vamos a, a darle el, el, el espacio a que entonces de aquí en edo pueda ser más específico. Esperemos ¿verdad? Que, que pueda ser más específico. Sin embargo, fue lo que tú dices para, para cerrar, eh, la mejor manera es de tener capital humano y poder ¿verdad? ver cuánto de, de los que se han ido a buscar mejores oportunidades. Sabemos que ya hay un por ciento que se sienten cómodos, que probablemente no tienen una intención de regresar, hay otros que sí. Hemos visto, ¿verdad? conocemos personas que han estado en ambos escenarios. Pero tiene que atender las cosas fundamentales. Salud. Y seguridad. O Estas son las dos cosas que más afectan a una persona para irse, ¿verdad? O, o que le preocupan. Eh, ya que no se siente inseguro, empieza el estrés, la ansiedad, las cosas no están buenas en el país, me voy. El factor del COVID tienen que, ¿verdad? Enfocar la estrategia, el gobierno actual no ha sido del todo efectivo en, en ciertas cosas. Y obviamente mantener la estabilidad económica que comienza con la estabilidad política. Si se logra de estabilidad política, se evita caer en ciclos de inestabilidad económica que pueden afectar la salud, la seguridad. Una efecto matemática para que tenga. Eh, si logra estabilidad y empieza a impulsar, a administrar bien los fondos federales y buscando alternativas, pues podemos ver una estabilidad de que no sigamos perdiendo capital humano y obviamente si podemos atraer ¿verdad? de los que se han ido, pues sería mucho mejor pero hay que detener los que están aquí porque si no van a seguir saliendo así que yo creo que el plato está servido, tiene taller el nuevo gobernador eh, tiene que sentarse a hablar con, con la Cámara con el Senado con personas que no son de su partido y empezar a negociar por el bienestar del país y en ese interín hay cosas que no necesitan las Cámaras que es administrar los fondos federales así que entiendo que esa tarea la, la puede ejecutar sin tener issues con las cámaras, aquello que se quiera legislación, y que la Junta Fiscal permita eje, ejecutar esas cosas. Pues ya hemos visto que en este gobierno actual salen algunas medidas y la Junta analiza y al mes o a los dos meses dicen, no, eso no va.
0: Así que
1: el plato te ha servido, Fénix. Con, con eso...
0: También, y, y sí, claro, y yo cierro con esto, el que también hay un tema ahí... Y él tiene unos puntitos de desventaja desde ya, así que recuperar esa confianza, confianza. así lo podemos decir, y manejar la, la población, ¿verdad? Bastante vulnerable en el sentido, por lo que ya conocemos, ¿no? Mucha gente pues, no quería que, que, que estuviera este gobierno nuevamente al mando, así que recuperar la confianza del pueblo e incluso de, de, de toda la legislatura, pues es tarea no muy fácil. Pero oye, como nosotros siempre decimos, verdad nosotros no nos inclinamos a favor de nadie. Nosotros le deseamos lo mejor al nuevo gobierno, al nuevo gobernador ¿Sí? y que lo que haga y lo que realice en conjunto con toda la legislatura sea para el bien de Puerto Rico y que Puerto Rico, IESEL, verdaderamente sea un lugar donde las empresas quieran hacer negocio y donde el pequeño comerciante, el profesional se quiera quedar para seguir echando hacia adelante este país. Así que. Le damos gracias a todos por estar en un episodio más de Workplace 360 junto a los Game Changers. Oiganme, el próximo episodio que vamos a traer es un episodio súper, súper importante y estaremos reseñando algunas de las propuestas laborales y, y, y económicas del nuevo presidente electo de los Estados Unidos, el señor Joe Biden. Así que estén bien pendientes a nuestras redes sociales que vamos a estar publicando mucho contenido se me cuidan. Hasta la próxima.